0: Olá, bem-vindo ao Biotalks, seu podcast com informação atualizada e especializada em
1: oncologia. Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso Biotalks, o podcast da BIO, aonde a gente vai conversar hoje sobre pesquisa clínica e os desafios para o desenvolvimento da pesquisa clínica uh, no Brasil e na América Latina. Uh, nós temos o prazer uh, enorme de ter aqui com a gente, talvez, dois dos maiores nomes em pesquisa clínica. Nós temos aqui o doutor Gustavo Verutsky, que é médico oncologista e diretor científico do LACOG, do Grupo Latino-Americano Latino de Pesquisa em Oncologia, o Grupo Cooperativo. E o doutor Fábio Frank que é médico-oncologista também aqui do Rio Grande do Sul e um dos grandes líderes de pesquisa clínica no país, que lidera uma série de iniciativas, representou pesquisa clínica na Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica e talvez o é, um nome mais importante aqui né, no projeto de lei que a gente vai discutir hoje e que certamente a gente espera que mude a realidade da pesquisa clínica no país. E eu tenho aqui comigo o doutor Andrei Soares, Médico oncologista eh, do Einstein, do Centro Paulista de Oncologia, e colega da Bio, para que a gente possa travar essa conversa e essa discussão. Eu sou o André Fai, médico oncologista de Porto Alegre e também membro da Bio. Pessoal, sejam muito bem-vindos ah, a, essa, a essa conversa e eu queria já começar contextualizando o, a pesquisa clínica e o problema pesquisa clínica no país. Ah, preparando esse podcast, eu entrei no clinicaltrials.gov e a gente observa que existe um aumento dramático no número de estudos clínicos uh, na última década. Esse número quase triplicou na última década e o número que nós temos hoje é aproximadamente 373 mil estudos clínicos abertos no mundo hoje, registrados no clinicaltrials. E quando a gente observa o número dos estudos clínicos na América Latina, a qual o Brasil é o grande representante, a gente observa que somente 11 mil estudos clínicos incluem países da América Latina. A gente está falando de menos de 3%, ou aproximadamente de 3% de representatividade dos estudos clínicos no mundo hoje, no nosso país. Uh, isto para mim é, é bastante importante, todos vocês têm essa vivência, porque nós temos uh, a pesquisa clínica uh, não só como uma estratégia de desenvolvimento científico e aprimoração do nosso conhecimento e desenvolvimento de tratamentos, mas como uma oportunidade para os pacientes que nós tratamos no dia a dia. A gente, no Brasil sabe que 70% da população ou mais vai ser tratada pelo Sistema Único de Saúde, aonde grande parte dos tratamentos e do, dos novos tratamentos em oncologia que mudam de forma dramática o desfecho clínico desses pacientes não vão estar disponíveis. E a pesquisa clínica surge também como uma alternativa de oferecer a esses pacientes, às vezes décadas antes desses tratamentos estarem disponíveis, né, uma estratégia para a gente poder oferecer para esses pacientes esses tipos, esses novos tratamentos, sem qualquer custo, né, é, o que faz com que, eventualmente, esses pacientes possam ter um benefício é, muito significativo. É um, é, um, é um círculo virtuoso, como a gente costuma dizer. A pesquisa clínica acaba desenvolvendo estruturas dentro dos hospitais, equipes multidisciplinares, patologia, imagem, né? para que a gente possa cumprir as exigências da pesquisa clínica, ou seja, isso também traz um aprimoramento dentro das instituições. Então, de fato, todos os envolvidos aqui ganham... Né? É quando a gente estimula o desenvolvimento de, de pesquisa clínica. Entretanto, quando a gente olha os números, a gente vê que ainda a nossa participação em pesquisa clínica no Brasil e América Latina é muito pequena né, e muito aquém daquilo que nós todos gostaríamos, nós todos que, que trabalhamos com pesquisa clínica. Então, eu queria começar a nossa conversa e eu vou perguntar eh, para o Gustavo Verutz, que tem uma experiência muito grande nisso, e queria ouvir dele, Quais são os desafios? Como é que você enxerga, Gustavo, os desafios para o desenvolvimento de pesquisa? Quais são os problemas que a gente tem aqui? E o que a gente
2: precisa fazer para aumentar esses números? Obrigado, Fai, André. Andrei, pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com você sobre um tema muito relevante, não só na área médica, mas especialmente para a ciência e inovação de um país como o Brasil que é um país importante, é um país que está entre os 10, 12 maiores economias do mundo, que está entre as 10 economias que representam o mercado farmacêutico do mundo, certo? Então, a gente tem que entender o Brasil como um local que deve ter, né, não uma atuação né, uh, uh, coadjuvante numa situação de pesquisa mundial, e sim... né? como um dos líderes de pesquisa mundial, especialmente, que a gente está falando aqui de câncer. Eu acho que a gente precisa dividir, para entender um pouquinho da pesquisa clínica no Brasil, dois tópicos especiais. né? O primeiro, é que é a questão de treinamento e profissionalismo. Eu vou explicar para vocês o que é isso. né? E a segunda, né? que são os estudos que chegam no Brasil e a necessidade de a gente desenvolver é uma regulação, um reconhecimento de estudos acadêmicos, eu vou explicar por quê também. Então, na primeira parte de treinamento e profissionalismo, a gente vê e, e, e né, a gente sabe muito bem que no Brasil, especificamente vamos falar na área de oncologia, mas isso serve para as outras especialidades, o médico oncologista, ele durante a sua formação, certo? Tanto em medicina quanto em residência médica, ele não participa ativamente, na maioria dos. Locais e centros do Brasil de pesquisa clínica, certo? Então a residência médica em oncologia agora começou, né, a Dar uma atenção especial ao médico oncologista em formação até uma experiência em pesquisa clínica. Né? Então a gente precisa tanto no tanto na graduação em medicina como em oncologia que esses médicos eles entendam obviamente um pouco de uma base de estatística, né? mas também entendam a desenvolver, certo? Projetos de pesquisa clínica, vamos dizer assim, né? Pesquisa clínica que é aquele que se aplica para pacientes. Então, eles têm que entender o que é um estudo de fase 1, o que é um estudo de fase 2, fase 3, como é que eu escrevo um protocolo, o que, é que precisa estar dentro desse protocolo e também como é que funcionam né? as atividades de um centro de pesquisa para entender como fazer um desenvolvimento de um projeto até o final, né? CRFs eletrônicas e assim por diante. Então, essa é a parte de treinamento que eu acho que falta muito no Brasil, né, da parte médica, né, e seria importante né, ser desenvolvido essa área. A segunda, a segunda parte dessa né, que a gente está falando aqui, do profissionalismo, significa que a maioria dos médicos oncologistas hoje que trabalham no Brasil com pesquisa clínica, eles fazem isso como uma atividade né? Uh, que não, às vezes ou não é remunerada ou que ele não consegue dedicar aquele tempo que ele gostaria para essa atividade, por quê? Porque a instituição que ele trabalha né? não enxerga ainda a atividade de pesquisa clínica como né, uma atividade profissional do médico oncologista, certo? Então ele não é às vezes remunerado, ele não tem um reconhecimento ou um cargo né, dentro da instituição que é dedicado à pesquisa clínica. Ele não tem na sua agenda da semana, certo? Como tem agenda de paciente, a agenda que é dedicada à pesquisa clínica, porque o que ele tem que fazer? Ele tem que ver paciente na pesquisa, ele tem que escrever artigos, ele tem que fazer produção científica, fazer projetos e assim por diante. Então, eu acho que esse é um, é um, é um gap aí é, que a gente tem na área de pesquisa clínica do Brasil, daí eu estou falando né, de formação de pessoas e atividade profissional dedicada, que a gente que trabalha né, que trabalha bastante com Europa Estados Unidos consegue enxergar né, na atividade dos nossos colegas do dia a dia. Né? Então, quando vocês conversam com um americano ou conversam com um colega europeu, vocês sabem que ele na semana tem dois dias de clínica, dois, três dias de clínica, e os outros dois dias são dedicados à pesquisa, pesquisa, produção científica e assim por diante. São dedicados oficialmente. Né? Então, essa é a primeira parte. A segunda, né, é, que tu comentaste né, em relação ao número de estudos, né, o Brasil certamente tem potencial né, de crescimento. Ele está indo muito bem. Né? Eu acho que o Brasil está, assim, nessas últimas décadas, conseguindo Uh, participar das pesquisas que chegam no Brasil, que são basicamente da indústria farmacêutica, então a gente participa, o Brasil hoje, dos principais estudos de fase 3 de registro em oncologia, né, mas o Brasil tem um potencial enorme, certo, de uh, maior número de estudos, né, de maior número de centros no país, né, a gente tem centros, né, existem nas principais capitais, nas principais regiões mais desenvolvidas, mas existe um potencial enorme de ter outros centros e de ter mais estudos. O que aconteceu nos últimos cinco anos foi uma melhora substancial do processo regulatório brasileiro em relação à velocidade e aprovações. Né? Acho que a Plataforma Brasil foi bem importante porque ela deixou toda a documentação de forma eletrônica, que antes era feita por correio, né? E então, a gente está tendo hoje, pessoal, em torno de três, seis meses aí de aprovação ética de um estudo no Brasil, e a gente está vendo, né, como investigador, no nosso centro, lá na PUC, por exemplo, estudos que estão abrindo no Brasil antes dos Estados Unidos, né, que era uma situação assim que nunca acontecia. Né? Então, ah, o, os pacientes e o médico, o oncologista ou investigador no Brasil que está conseguindo participar do estudo desde o início do recrutamento, tá? Eu acho que isso é bem positivo né? é, e eu acho, então, que a situação principal hoje é desenvolvimento de novos centros né? e atração de, de mais estudos. E, por último, né? é, o que é importante, eu acho que é muito relevante para inovação, inovação, eu estou falando em inovação no país, isso serve para América Latina, né? é o reconhecimento, é existir uma regulação que reconheça estudo acadêmico, no Brasil. O que, que é isso, pessoal? Estudo acadêmico, na Europa existe há 50 anos, nos Estados Unidos existem há 50 anos, é quando uma instituição acadêmica, certo? Uma universidade, um grupo de pesquisa, né? um hospital, ele faz uma proposta de um estudo clínico e ele consegue, então, desenvolver esse estudo clínico né? usando né? o sistema de saúde do paciente para aqueles tratamentos, aqueles procedimentos que são standard of care, né, que é o que a gente chama né, de standard, o paciente vai fazer imagem que ele já ia fazer, exame de sangue que ele já ia fazer, e ele consegue, então, fazer esse estudo trazendo novas drogas, aí sim com custo, algum, algumas situações né, de eventos adversos, assim por diante, ou né, esse estudo pode ser um estudo de radioterapia, pode ser um estudo de, de novas técnicas cirúrgicas. Então, o que, que acontece na regulação atual? a regulação atual ela não discerne né, um patrocinador, vamos dizer assim, do estudo ser uma indústria farmacêutica, de uma instituição, de uma universidade ou de um hospital. O que acontece com isso é que o patrocinador, né, pode ser um hospital, ele vai ter que arcar com todos os custos desse paciente, independente do paciente fazer isto, fosse ele fosse fazer isto pelo seu tratamento. Isso torna esse projeto de pesquisa né, caríssimo, certo? Isso torna né, a pesquisa acadêmica completamente inviável, certo? Então, a gente tem uma situação no Brasil hoje que uh, ela tranca né, a inovação, ela tranca o estudo acadêmico que pode gerar tecnologia para o país, pode gerar inovação para uma universidade, isso pode gerar o recurso financeiro, né, para empresas, para universidade, assim por diante, porque é uma coparceria de desenvolvimento. Então, eu acho que são os principais, aí, esses dois, uh, essas duas situações são as principais gargalos, vamos dizer assim, para um desenvolvimento maior da pesquisa clínica do Brasil. Acho que a gente deu alguns passos importantes, mas eu vejo assim que a pesquisa acadêmica pode, do dia para a noite, aumentar em mais de 100% o número de estudos no país, e o mais importante, né, é desenvolver tecnologia para as empresas brasileiras, para os hospitais e instituições que fazem isso, e isso aí atrai, né, tem situações financeiras e assim por diante, que são muito importantes, de patente, que são muito importantes para o país. Pessoal, obrigado
0: pelo convite aí, André, é sempre um prazer, é... Eu vou começar, na verdade, o, o Gustavo deu um panorama bastante interessante, mas eu vou estressar uma série de coisas que o Gustavo falou, acho que eu tenho várias dúvidas, vou aproveitar ele e o, o Fábio aqui. Mas eu queria dar um passo lá no comecinho que você falou, que eu acho que é, é, é o primeiro ponto, de, vamos dizer, é o ponto de partida que a gente tem para que a gente realmente evolua na pesquisa clínica. E aí eu, o Fábio, como uma pessoa bastante ativa pela sociedade, é, ele até pode dizer como é que ele está hoje, dentro né, da sociedade, em termos da parte de pesquisa clínica, mas o quanto a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica dá importância devida ou não para o desenvolvimento de pesquisa clínica para os estudantes, como falado pelo Gustavo, pelo menos na parte da residência de Oncologia Clínica, claro que a parte, isso deveria vir desde a faculdade, né mas isso está um pouco fora do que a sociedade, que até pode levar para para outros órgãos, mas o que ela pode tocar é na realmente na formação do residente de Oncologia Clínica. Então, o quanto ela está realmente... Ativa nisso e reestruturando isso dentro do calendário da residência clínica, de, de, de oncologia clínica. E a segunda pergunta, nesta, nesse básico, o Gustavo falou muito bem: a gente tem um problema enorme no Brasil de entender o que, que é trabalho assistencial e do que, que é trabalho de pesquisa. A gente faz isso sempre nos horários pós-assistencial, né? Ninguém tem casa, então a gente tem que ir lá trabalhar. Então, o que, que a sociedade está nos representando ou está debatendo junto? ou dentro dela, para levar isso para as instituições né, que fazem pesquisa clínica, né, para que haja esse reconhecimento. Hoje nós temos enormes grupos aí de oncologia clínica, diversas fusões acontecendo, é, e até que ponto a sociedade tem é, valorizado o papel do oncologista para a pesquisa clínica nesse cenário atual, Fabio?
2: Obrigado,
3: Andrei. É, eu acho que a gente tem que fazer aqui uma recuperação histórica de tudo que vem acontecendo com a pesquisa clínica. Eu gostaria de trazer alguns números para complementar tudo que foi colocado aí pelo André e pelo Gustavo. É, a gente tem um relatório aí da Interfarma de 2019 que mostra que o Brasil tem apenas 2% dos estudos clínicos e ocupa a 24ª posição no mundo em pesquisa clínica e que se nós tivéssemos simplesmente uma melhora dos nossos processos regulatórios... Uh, e veja bem, eles melhoraram com a pandemia, eu acho que nunca se falou tanto no nosso país em estudos fase 1, fase 2, fase 3, na mídia, e nós tivemos também uma amostra da possibilidade de uma aprovação regulatória e ética rápida com os estudos de COVID. A questão é que nós não temos previsibilidade no nosso país para que a gente possa dizer, não, a partir de agora, então será assim. Né? Pode ser assim, a gente pode ter uma aprovação um estudo, por exemplo, que eu tive aqui em 119 dias, quatro meses da submissão do pacote regulatório à visita de iniciação, ou você pode demorar aí quase um ano é, com pendências que começaram a reaparecer, por exemplo, com relação ao braço placebo pela CONEP de estudos reprovados no Brasil que não aceitam é, a utilização do placebo em doenças né, onde você não tem uma indicação, por exemplo. Então, a, a complexidade do sistema é é, em virtude da falta de legislação. No Brasil existem é, normativas e resoluções que podem ser modificadas a qualquer momento. Então, eu, uh, uh, respondendo a pergunta do Andrei, eu fui vice-presidente para pesquisa clínica na gestão uh, do Sérgio Simon e uh, muito se avançou ali, porque, por exemplo, nos congressos da SBOC. Nós tivemos dois congressos onde nós, não houve sessão de pesquisa clínica. Não se discutia pesquisa clínica no congresso. Por não existir nenhum tipo de regulamentação, de lei que organize a pesquisa acadêmica, nós não temos financiamento. E, então, em 2013, talvez a gente teve nosso pior cenário, que foi quando nós estávamos demorando um ano e meio para abrir um protocolo de pesquisa no Brasil, fazendo com que os estudos não abrissem. Quem trabalha mais tempo com pesquisa passou por essa experiência de a gente ter sete dias para recrutar, quinze dias para recrutar, ou simplesmente receber a notícia de que o recrutamento havia encerrado no mundo e nós não havíamos aberto os estudos aqui por pendências na CONEP e na Anvisa. Então, primeira coisa é reorganizar com relação a tudo isso. Eu, hoje, faço parte do Comitê de Pesquisa Clínica da SBOC, Vou voltar a SBAC uh, para o Conselho Fiscal agora, para a gestão do, do, do Paulo Hoff, como novo presidente, e espero poder utilizar a pesquisa clínica, uh, esse papel que eu tenho na pesquisa clínica, a gente é a sociedade, para a gente poder avançar. Quais são as soluções, então? As soluções é a primeira coisa nós organizarmos a casa, criarmos um marco regulatório onde a gente estabeleça prazos que sejam competitivos e sejam prazos que possam ser cumpridos, com, com muitas vezes aprovação tácita, ou seja, se não for aprovado em determinado tempo, esse projeto já passa a valer, e regulamentando, e aí, Gustavo, na regulamentação do projeto de lei, a gente vai poder estabelecer, então, normativas até para projetos acadêmicos, por exemplo, que isso realmente é algo que é complicado, porque você imagina o seguinte, quando você mexe num projeto de lei, com relação a prazos, você já tem uma reação contrária extremamente pesada de pessoas que não querem que isso se modifique, não querem que o processo se desburocratize e não querem assumir a responsabilidade de prazos que sejam competitivos. Então, a primeira coisa é colocar ordem é estabelecer, então, regras claras, criando um marco regulatório, e é isso que o projeto de lei, então, 7082 barra 17, que agora está tramitando na Câmara dos Deputados, estabelece. E depois do projeto aprovado, tem a parte, então, da normatização, que é aí que a gente vai entrar. A sociedade tem que evoluir muito no sentido de, incluindo, então, no novo currículo aí de residência médica, uma parte da pesquisa clínica e onde a gente possa, então, começar a trabalhar pesquisa clínica no meio acadêmico, capacitando, formando os médicos para enxergar isso como uma profissão. Quando a gente fala, por exemplo, das várias áreas que nós podemos de, nos dedicar na pesquisa, na, na, na oncologia clínica, uma delas tem que ser a pesquisa. A pesquisa não pode ser um apêndice do nosso trabalho, um apêndice da nossa formação ela tem que se profissionalizar. Então, felizmente, todo esse debate em, em torno do projeto de lei já reduziu muito aí os prazos de aprovação, uh, os, os protocolos estão vindo mais para o Brasil, nós né? estamos recebendo até alguns estudos fase 2 e alguma sinalização de estudos fase 1, um, o que há anos atrás seria impossível, mas nós precisamos, então, agora assumir as nossas posições de líderes que nós somos nesse processo e uh, estabelecermos que na regulamentação do projeto de lei a gente após, possa abordar o máximo de tópicos uh, uh, para que a gente possa, então, desenvolver a pesquisa acadêmica uh, e, e visualizar aquilo que nós queremos para o futuro da pesquisa daqui por diante. Então, primeira coisa, quais são os motivos de nós termos tão pouco estudo no Brasil? é um viés ideológico, infelizmente, é a centralização uh, da burocracia em Brasília, então nós precisamos descentralizar, por exemplo, a aprovação ética e também prazos que sejam prazos competitivos e previsíveis, onde a gente possa dizer, não, no Brasil nós temos tal prazo né, dentro de uma lei e esse prazo então tem que ser cumprido. Vamos ter trabalho também para que a gente possa melhorar a força de trabalho de órgãos que são fundamentais, como, por exemplo, a Anvisa. Né? A Anvisa, eh, por se tratar de contratação de funcionários públicos, muitas vezes não tem uma força de trabalho ágil o suficiente para acelerar esse processo. Então, dentro disso tudo, nós temos que ser eh, também bastante engajados envolvidos politicamente. Eu acho que a sociedade brasileira eh, de oncologia clínica pode nos auxiliar nesse momento. A sociedade estava parada, né, nessas últimas gestões ela começou a se mobilizar, mas nós precisamos dar agora uh, a velocidade e os inputs que a gente precisa para que as coisas realmente aconteçam. Uh,
1: vocês estavam falando, uh, pessoal, em relação à sociedade, né especificamente a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, e eu estava aqui pensando que também existe um papel da sociedade como um todo, em entender o papel da pesquisa clínica, e eu acho que todos nós já ouvimos aqui né, de pacientes que né, serão então cobaias do tratamento, né, isso é tema de amplas discussões e certamente no nosso dia a dia, né, que é como a gente levar o conceito da pesquisa clínica, a importância da pesquisa clínica, todos os ganhos que a pesquisa clínica pode trazer também para o público que vai participar de pesquisa. Né? É, né? E, e como esses benefícios podem acontecer e de alguma forma desmistificar um pouco a pesquisa clínica a nível da sociedade geral né? e eu acho que tem um papel de educação assim, eu sinto que esse papel ele também é importante, acho que quando o Fábio coloca né, que talvez isso seja um papel da nossa atuação como líderes, né, eu acho que é, no momento em que a gente também começa a formar pessoas, capacitar pessoas, a gente também começa a levar esse conhecimento é, para fora. Um ponto que eu queria é, ouvir vocês, e né, é que talvez seja um ponto é, que ajudou o Fábio, a colocar Ijuí no mapa do mundo da pesquisa clínica, é que mesmo com essa dificuldade é, regulatória, com a imprevisibilidade é, de todos esses processos, às vezes com sete dias abertos você conseguia ser o top recruiter do mundo, ou seja, né, o pesquisador que mais incluiu pacientes naquele estudo, devido à é, capacidade de recrutamento que os nossos centros têm. Né, de recrutar até porque muitas vezes aquela é a melhor alternativa de tratamento é, dos para os pacientes. Então eu queria uma pergunta bem assim simples de dia a dia. Como é que vocês encaram a pesquisa a pesquisa clínica no dia a dia, né, considerando que a gente tem é, uma competição ao meu ver e eu acho que esse é um, é um tema é um ponto delicado da conversa uma competição com os modelos de remuneração que hoje estão presentes dentro da oncologia. Né? Então, muitas vezes, encaminhar um paciente, eh, por exemplo, de Porto Alegre para Ijuí, no Rio Grande do Sul, para entrar num protocolo clínico, pode impactar nos ganhos daquela instituição ou daquele médico oncologista. Como é que vocês
2: encaram isso?
1: Né? Como é que vocês veem essa situação? Gustavo, o que, que tu acha?
2: Então, assim, é, só para é, comentar, do, do, situação, vamos falar sobre isso, mas só para comentar da, que vocês estavam falando de a questão de recrutamento e a questão da educação da sociedade, isso aqui é importantíssimo, né, pessoal? Porque, assim, ó, é, o paciente brasileiro, hoje, ele não tem praticamente nenhuma informação sobre pesquisa clínica. Tá? Quando vocês entram no site do NIH, que é o Ministério da Saúde americano, tem um banner escrito assim, por que devo participar de pesquisa clínica, certo? E existe todo um, um material né, de eh, documentos que explicam o que é isso para o paciente. Né? E o Brasil, especialmente a América Latina, é praticamente nulo. Né? Então, assim, a gente esperaria até eh, nessa situação que o Ministério da Saúde... Né, ou as secretarias ou até as sociedades né, médicas né, conseguissem dedicar um, né, um, um material é, e ter um programa educacional para os pacientes, entende? Explicando o que é pesquisa clínica, porque, como vocês estão vendo, e, e né, Fábio, que tu comentou, a, a questão do Covid, eu acho que trouxe bastante discussão e informação para as pessoas sobre a importância da pesquisa clínica. Está todo mundo aí, a questão dos das, das, né, estudos de vacina. Então, todos querem participar, o pessoal entendeu um pouco mais. Né, mas eu acho que tem que ser assumido, porque a pesquisa clínica para um país é importantíssima para a inovação, entende? Isso aqui tem que ser assumido como uma situação estratégica para um país. Né? Então, a comunicação para os pacientes é uma coisa importante, a educação. A outra... É, que você sabe muito bem no país, é assim, onde é que estão abertos os estudos para a minha doença, certo? Então, assim, o paciente também hoje não consegue é, identificar na sua cidade quais os estudos que estão abertos, certo? Então, tem um paciente com diagnóstico de câncer de rim, onde é que ele vai procurar, onde é que tem estudo aberto? O paciente americano e europeu vai para o site vai para a mídia social, que é muito usado nesses países, e consegue saber onde é que tem um estudo aberto para ele. Né? Então, essa parte de educação e acesso à informação dos estudos em andamento, eles são importantíssimos para o paciente, porque hoje, basicamente, o paciente depende que um médico que é o médico desse paciente, pode ser um cirurgião, pode ser um oncologista, e diz, diga para ele assim, olha, aqui na nossa instituição né, nós temos um estudo aberto, uma oportunidade para você, ou que encaminhe esse paciente. E aí a gente chega no, na questão, o né, pai que tu perguntou, da, do, do referenciamento né, e às vezes até o um impacto né, que isso tem em relação ao, ao, ao trabalho desse, desse oncologista, desse médico na instituição, e se vai encaminhar ou não o paciente. Né? Então aqui a questão assim, hoje né, fica muito... Né? na dependência do médico, né? o, do encaminhamento desse paciente para pesquisa clínica. O paciente ele não procura informação. Né? E em situações, especialmente de instituições que não são em grandes centros, né? Estão, são instituições que não participam muito de pesquisa clínica, essa situação do médico né? de encaminhar ou fazer o tratamento do paciente na, na sua instituição normal, né? ela certamente é uma situação é, é, um pouco complicada, né, porque ele vai ter que parar o trabalho e procurar os estudos para o paciente, porque não tem acesso, nem o médico tem hoje acesso muito fácil, né, então ele tem que parar para ver isso, ele tem que parar para identificar se o paciente é potencial ou não e tem que encaminhar o paciente. E ele também tem uma dependência, né, Aí no modelo brasileiro aí, básico né, de remuneração, da, dos tratamentos do paciente. Né? Então, assim, isso fica num, num dilema, entende, que às vezes não é uma questão principal, eu não, eu não acredito que seja uma questão principal hoje, isso e sim, a falta de acesso né, ao encaminhamento, porque a gente tem né, grupos né, de médicos né, de, 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 de comunicação, e a gente vê que quando tem estudos bons, né, abertos para os pacientes, esses são referenciados. Só para vocês terem uma ideia, no nosso centro de pesquisa do hospital da PUC, metade a gente fez um estudo, a gente foi avaliado onde é que vinham os pacientes para os estudos de imunoterapia. Metade vinham de fora da instituição. E muitos deles, uma grande percentagem do sistema privado. Então, a questão acho que de remuneração, ela não é tão relevante, e sim de informação. Então acho que isso é um, é um grande ponto tem, que tem que ser também trabalhado daí tem né pelas pelas pelos governos né secretarias Ministérios e eu acredito também que as sociedades né a gente está falando não só de onco né sociedade de cardio, né de dermato todos aquele reumatologia que tem muitos estudos de neuro eles essas sociedades ele, elas têm que pensar né que isso aqui é bem importante né para os pacientes e para os médicos
3: e, fundamentalmente, a nossa dificuldade diária como oncologista clínico é, é o acesso, né? Acesso a novas tecnologias e acesso à medicação. Seja no sistema privado, seja no sistema público. Quando eu, um dos hospitais que eu trabalho uh, é um hospital misto que atende SUS e 80% dos pacientes são SUS. Então, uh, quando eu comecei a trabalhar em pesquisa clínica, foi porque eu assisti uma aula no ASCO que dizia que o acesso a pacientes a um tratamento de ponta no Canadá, a melhor possibilidade era por pesquisa clínica. E aí eu fui tentar entender, então, se isso era possível no Brasil. E também vi a complexidade as dificuldades que se tem num país de dimensões continentais com realidades totalmente diferentes. onde a gente tem o sul e o sudeste, né, com, com centros e hospitais mais capacitados, e o norte e o nordeste sem essa estrutura, mas principalmente a questão uh, burocrática e legal, né? que fazia com que os médicos brasileiros não pensassem na pesquisa clínica como uma atividade profissional. Quando você, sim, aí se profissionaliza, você consegue, então, uh, entender como é esse processo. Uh, e falando diretamente no recrutamento, eu acho que o recrutamento a gente tem vários níveis aqui mas talvez a solução para que o paciente tenha acesso, tanto no âmbito privado quanto no âmbito público, seja que a gente tenha um número eh, de centros de pesquisa suficiente para que cada instituição possa fazer os seus próprios referenciamentos. Então, essa é a primeira coisa. Eh, sites de divulgação de estudos clínicos, vocês devem concordar comigo, inúmeras já foram as tentativas né por por se criarem sites, e eu fico me perguntando por que, que isso não funciona, né? Se é uma questão cultural, se é uma questão é, de nível educacional na nossa população que não tem esse hábito, né? De como a gente poderia quebrar isso? Porque hoje a maioria é, dos pacientes que a gente recruta ou é pela busca ativa no banco de dados ou é pelo referenciamento de algum colega que acaba nos encaminhando o paciente. A gente ainda não tem essa cultura do paciente buscar o centro de pesquisa para um estudo clínico, tentar ver se isso se encaixa no seu caso. Então, nós teríamos que avançar ainda em buscar uma ferramenta única, nacional, que tivesse, então, possibilidade de uma consulta por profissionais médicos ou pela população leiga, pelos pacientes, que fosse de fácil acesso como é o clinical trials, por exemplo, né, que é completamente inacessível para a nossa população. Realmente nós precisamos encontrar essa fórmula, falando novamente em Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, foi feita uma tentativa de se criar é, um site para isso. Esse site seria, então, alimentado pela indústria farmacêutica e não pelos centros, porque esse é um grande problema, né? os centros não conseguem manter os seus protocolos atualizados e ter pessoas que cuidem dessa atualização mas ele também não decolou então talvez a gente pudesse aproveitar aí e, e fazer uma, uma filtragem disso né e, e tentar achar uma maneira de que esse site pudesse funcionar ou, ou até criar outras ferramentas que fossem mais evoluídas mas hoje o recrutamento ele está nas mãos principalmente do empenho do investigador. E você ter ferramentas de fazer a busca ativa, e aí nós vamos entrar num outro detalhe, que é ainda mais complexo, na né? questão do banco de dados, que a maioria das instituições são instituições que não tem banco de dados. Você não consegue fazer uma, uma, uma busca eletrônica, por exemplo, né? de número de casos, você tem que revisar aí paciente por paciente, uh, e é talvez na grandiosidade aí número de pacientes e das estruturas, a gente acaba perdendo muito paciente. Hoje, quantos por cento dos pacientes das nossas instituições participam ou dos nossos serviços de oncologia participam de pesquisa clínica? Né? A gente tem exemplos, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos, 10, 12% dos pacientes acabam participando de algum protocolo de pesquisa. Será que a gente tem paciente suficiente para participar disso? Sim, mas talvez a gente não tenha ferramentas de identificação desse paciente para que isso possa funcionar melhor. Fábio e, e, e Gustavo, eu, eu queria voltar num ponto aqui, é, eu acho que um pouco até
0: serve como uma história de pacientes, é, o que a gente não tem, né? Dependendo da instituição, e acho que aqui é extremamente heterogêneo, o Brasil é muito heterogêneo nesse aspecto, eu acho que não há nem interesse para a instituição ter pesquisa, por outro lado, há um interesse enorme para que essa pesquisa exista, mas vou voltar um dos, dos assuntos que eu acho que são muito sensíveis tanto quanto a regulação, né? Todo o trâmite de regulação que a gente já falou que a mera insegurança jurídica geral, né, depois a regulação, aquele tempo longo de regulação, mas um ponto para mim que o Gustavo falou no início e eu enxergo como um ponto extremamente problemático para pesquisa no Brasil e principalmente para pesquisa acadêmica, como foi falado, é o custo envolvido nessa pesquisa quando a gente fala de tratamento, quando o paciente entra na pesquisa. Hein? Isto é quando o paciente ele vai entrar na pesquisa, é, é, o pesquisador, né, o sponsor daquela pesquisa, o patrocinador, ele tem que pagar absolutamente tudo o que o paciente deveria fazer. Independente se aquilo é terapia padrão, independente se aquilo é acompanhamento padrão e assim por diante. Eu acredito que isso talvez venha de um lobby, venha de algumas discussões aí. Então, a primeira coisa que eu queria sobre isso é perguntar para vocês por que, que isso acontece? Por que, que o Brasil tem que ser tão peculiar de se pagar tudo? Porque isso faz com que você entre de uma maneira tão importante o custo de uma pesquisa, que eventualmente ela fica é, é, impossível de ser realizada. E aí eu trago outro ponto. Não seria muito mais fácil a gente quebrasse um pouco essa, essa, esse problema? Não seria muito mais fácil para todo mundo pagar menos o tratamento oncológico em si, uma vez que o paciente vai fazer? Ter essa tecnologia nova na mão, ter essa experiência, ter o acesso desses remédios para os pacientes, e, as, e quem paga a conta, seja o Estado ou seja alguma fonte, é, é, algum, algum segurador ou plano, assim, pagar o que seria o, o padrão para esse tratamento? Quer dizer, será que não? E meu último ponto é aqui: se você olha na PL 7082, Fábio, que brilhantemente você aí é um dos pilares disso, né? Primeiro que eu fico triste, eu acho que eu entrei, no, você me, me corrige, eu entrei outro dia no site da Câmara, até para ver uma coisinha, parece que a última movimentação tinha sido de março de 2020. É, então, assim. Nós estamos passando aqui um ano, não houve nenhuma movimentação além. né? Vinha no ritmo relativamente ok. E se não estou enganado, março de 2020 foi a última movimentação da pele. Mas ela, mais uma vez, ela não resolve o problema do financiamento da pesquisa. É, eu li lá uma cláusula, ela meio que coloca meio geral assim, que precisa pagar o que, que é importante. Mas ela não fala o que, que é e o que, que não é importante. Então, assim, primeiro, por que, que isso acontece? E como a gente quebra esse paradigma?
2: O que, o que acontece aqui, André, é visão, certo? Pesquisa clínica, como eu vou repetir para vocês, para um país tipo o Brasil, especialmente em desenvolvimento, é fundamental, certo? Porque é a possibilidade de gerar inovação e riqueza para o país, certo? Porque na inovação né, existe a questão de desenvolvimento de novas drogas, Existe a questão de patentes de, de testes né, moleculares, né, coisas que o país pode conseguir sem muito esforço e investimento. Por que, que eu vou falar isso para vocês? Por exemplo, a gente fez um estudo lá no Centro de Pesquisa da PUC, a gente até a, 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 a publicou num. Foi até para apresentação oral de, da, de um congresso SBOC. A gente calculou quanto é que o Estado, o SUS, poupou de dinheiro dos pacientes que entraram nos protocolos de câncer de pulmão, certo? Era em torno de 7 a 10 mil dólares por paciente, que iriam gastar no SUS aquilo que eles receberam na pesquisa, certo? Então, a questão de visão, eu acho, Andrei, que é uma das, um dos principais problemas aqui. Tá? Então, o que, que a pesquisa oferece né, para um governo... né? Ele oferece né, uma diminuição de custo e o paciente receber o que, que tem de melhor de tratamento. É bom para todo mundo. Tá? Aí tu pergunta assim, mas por que, que a gente não tem estudos aí acadêmicos onde esse standard of care, ele possa ser pago né, pelo seu plano, né, o SUS ou plano de saúde? Né? Porque essa é a única forma de desenvolver, num país que não tem recurso, certo? É inovação. É. Então, por exemplo, uh, na Europa, nos Estados Unidos, né, pelo menos metade dos estudos clínicos em andamento em oncologia, pelo menos metade, são sponsor instituição, pode ser com uma nova droga de uma companhia, mas aquele estudo é acadêmico, é do NCI, que é o Instituto Nacional do Câncer do, dos Estados Unidos, ou é do Gustavo Rossi em Paris. O que, que acontece aqui? O Gustavo Rossi combina com a companhia que assim, tu me dá medicação mais X né, euros para eu fazer todo o estudo e o standard of care vai ser pago né, pelo convênio normal da Europa, do, da França, por exemplo. Né? O que que, por que, que isso é importante? Porque o custo do estudo diminui para 20%. Aí tu consegue que uma instituição como o Gustavo Rossi faça o estudo desenvolva testes marcadores de preditores de resposta e essa instituição com as empresas locais francesas conseguem patentear isso. A regulação brasileira de biobanco e biorepositório não autoriza patente. Isso quer dizer que em câncer de mama, por exemplo, que a gente tem aí só por exemplo, mama print e oncotype, nenhuma empresa brasileira no Brasil vai conseguir fazer inovação. Nunca vai ter um teste molecular diagnóstico desenvolvido no país. Vocês entendem? Então, assim, o problema não é dinheiro. O problema é facilitar o desenvolvimento da pesquisa clínica no Brasil e inovação. Eu tenho certeza, independente de tipo, de, da, da ideologia de um governo, que se eles conseguem enxergar isso, eles vão investir... Não estou falando de dinheiro investir tempo e regulação para desenvolver o país Senão não gera riqueza e num país e é o meu termo é bem simples para pesquisa acadêmica low cost país em desenvolvimento Brasil América Latina tem que fazer de tudo para criar um cenário onde a pesquisa clínica acadêmica não estou falando da indústria seja low cost certo porque daí você consegue como é que um como é que? Um radioterapia, um radiooncologista no Brasil, que trata câncer cervical, que é doença rara no primeiro mundo, vai conseguir fazer o estudo de uma nova técnica, um estudo randomizado de uma nova técnica de radioterapia, que diminui, né, um hipofacionamento, que diminui o tempo que os pacientes têm que vir no hospital todo santo dia. É praticamente impossível. Então, nunca vai fazer, entende? Porque existe essa situação, né, Andrei, como tu colocou. É, que não existe na regulação brasileira um reconhecimento de estudo acadêmico. Aí, por que, que fazem isso? Porque o Brasil é um país novo para pesquisa clínica, né? Só para vocês terem uma ideia, o IORTC, que é o grupo europeu, né? É o maior grupo europeu de pesquisa, assim, acadêmica em, em câncer, tem 60 anos. Né? A gente está aí com o LACOG, o GBK, GBOT, tem 10, 15 anos, né? E a pesquisa no Brasil, né, Fábio, tu conhece muito bem, né? tem 20, 25 anos. Então, essas questões ainda não foram discutidas e, ela, e elas, para um país, são estratégicas, entende? Se quer gerar nova, inovação e riqueza, tem que fazer assim, low cost, né? É, senão, nós vamos comprar todos esses testes moleculares, nós vamos comprar as drogas, nós vamos adaptar os tratamentos de radioterapia ou de cirurgia vindos de fora, entende? Então, essa que é a, é a situação assim, que, eu, que eu enxergo assim, para o país. Vamos tentar fazer uma
3: revisão política, Andrei. Um projeto de lei para ser aprovado no país, ele leva em torno de 15 a 20 anos. Claro, se ele for um projeto de lei sério, né? porque ele precisa passar por três comissões de onde ele saiu, Senado ou Câmara dos Deputados, e depois por mais três comissões na outra casa. Então, nós não tivemos movimentação simplesmente porque o Congresso Nacional ficou fechado, todas as comissões ficaram fechadas desde o início da pandemia. A luz no fim do túnel é que agora as comissões reabriram, então, uh, o projeto de lei 7082 está na última comissão, nós estávamos aguardando a relatoria do projeto antes da pandemia e agora, então, as comissões formadas... Uh, nós estamos vendo se vai ser feito um novo relatório ou vai ser, vai ser aproveitado o relatório do deputado relator né, da, da, da comissão anterior. É, e, é, então, basicamente, o que a gente precisa agora? Estar acompanhando a Comissão de Cidadania e Justiça para que, quando então, o projeto de lei for colocado é, apresentado o relatório colocado em votação, a gente tem que impedir que aconteçam emendas que possam descaracterizar o projeto de lei, existe uma pressão muito grande ideológica em cima disso, principalmente dos, dos partidos da, da esquerda. É, vejam aí, durante a pandemia só foram é, submetidos projetos em caráter de urgência, então na, no, nos, nos projetos que eram relacionados à Covid, nós conseguimos colocar como urgência, a pesquisa clínica era uma urgência para o país, Imagina, a gente tinha que desenvolver medicamentos contra a Covid, mas infelizmente ele não é pautado, porque quem pauta é, e tem o poder de pautar para a votação é o presidente da Câmara dos Deputados e então, o então presidente Rodrigo Maia não teve interesse em colocar em pauta, muito por pressão dos partidos de esquerda. Por que, que eu estou falando isso? Porque é uma questão ideológica. Vejam bem, nós estamos falando aqui que o ideal seria discutir standard of care nós declararíamos quase uma guerra, porque já foi uma guerra, nós temos que discutir pontos como placebo, como, por exemplo, acesso pós-estudo, tente discutir acesso pós-estudo dentro do Congresso, é é uma situação assim ó, quase que de combate mortal, porque o que se quer politicamente é que a gente garanta tudo para o paciente para o resto da vida, né? e não tem não existe uma discussão científica com relação a isso. Então, eu vejo aí uma dificuldade muito grande e, e por isso que não se quis avançar para outros pontos, porque, sob pena de nós termos um projeto perfeito, engavetado, que não saísse do papel nunca. Então, a decisão é a gente avançar em alguns pontos, como, por exemplo, garantir um acesso pós-estudo com um tempo de cinco anos, né que pode ser maior ah, em algumas exceções, como, por exemplo, doenças que não têm um tratamento definido, pacientes com doenças graves, sem opção terapêutica, doenças raras, tudo isso vai ser discutido. Mas a ideia é de que, aprovando o projeto de lei, então, com prazos, com uma certa regulamentação, que no segundo momento a gente possa avançar uh, e, e uh, também discutir pontos como o Standard of Care, que realmente é muito importante. A gente não consegue discutir pesquisa no, no SUS, né? que seria... Uh, né, a situação mais fácil né, de utilizar a estrutura do SUS com doação de tecnologia, de medicamento, mas a gente não consegue avançar. Então, é, uh, esperamos que o um projeto de lei também não retroceda, porque ainda nós corremos o risco de emendas que venham a descaracterizar o projeto. Além disso, nós precisamos continuar fazendo pressão política para que a Anvisa aceite um prazo menor para que, e nós vamos tentar colocar isso numa emenda agora, é, um prazo para anvisa de 60 dias. É, lembrando que o projeto de lei, então, retira a, a segunda aprovação ética por parte do CEP, fica né, uma aprovação, é, da, da CONEP, aliás, né, fica só a aprovação do Comitê de Ética Local. Então, creio que isso também possibilite um, um processo mais ágil, é, que a gente consiga manter, então, algum prazo de acesso pós-estudo que não seja para o resto da vida e, e a gente tem que então ter bastante agora eh, bastante engajamento eh, para essa comissão e, e aí nós vamos estar usando a Sociedade Brasileira de Oncologia Aliança Pesquisa Clínica que é outra entidade que existe também com alguns órgãos para a gente pressionar isso eh, mas é realmente completo uma coisa que eu aprendi é que, na verdade, sempre é preciso fazer alguns acordos políticos na Câmara dos Deputados para que o processo uh, possa avançar. Uh, e não existe projeto perfeito. Né? Existe, é, na verdade, um, um bom acordo para que a gente possa ter os principais pontos protegidos e não descaracterizados nesse processo político, que, infelizmente, ele é, é longo e é difícil para algumas coisas, né? para outras não, como o exemplo da fósseo que, que teve uma aprovação em caráter de urgência, urgentíssima, nem passou pelas comissões, foi direto para o plenário e aprovado em tempo recorde. Então, vocês veem que é um jogo político também e nós precisamos ficar atentos. Fábio, excelente, e eu vou. Né,
1: eu sei que a gente poderia falar aqui horas né, sobre pesquisa clínica, esse é um tema aqui extremamente rico, eu estou aqui aprendendo muito com vocês, mas quando tu fala que isso é ideológico, deixa eu te provocar qual é a justificativa por trás na tua vivência dentro é, da vivência política com o estabelecimento do projeto e de Lei 7082, é, por exemplo, para não utilização do SUS ou Quais foram assim, os argumentos que tu escutou né, contra essa
3: utilização em Brasília? Existe uma demonização da indústria farmacêutica. Como a maioria dos protocolos são patrocinados, a indústria farmacêutica é vista como milionária e que consegue então altos lucros né, com a exploração do paciente como uma cobaia. E esse, essa é a visão que se tem do, dos ensaios clínicos patrocinados. Então, é muito difícil você é, reverter essa situação, né? você tem que mostrar que por trás disso existem é, profissionais sérios, investigadores sérios, e, e existe principalmente os pacientes que, que necessitam. Né? Então, esse protecionismo ao paciente, eu escutei várias vezes, André, é, é, no Congresso e até da, da própria Conep, que o paciente brasileiro não tem discernimento para assinar um termo de consentimento. Entende? que ele não sabe o que está escrito ali e que, então, o Brasil precisa de órgãos que protejam esse paciente. E eu sempre coloco, então, essa proteção ela é tão grande que a opção é deixar eles sem nada, muitas vezes, né morrerem sem tratamento algum em prol desse protecionismo burro e né, uh, uh, ideológico. Esse é o viés ideológico que tem que ser ultrapassado. Para você ter uma ideia, a indústria farmacêutica tentou essa pauta do projeto de lei nos últimos 25 anos e nunca foi recebida. Né? E só começou a andar quando partiu, então, de investigadores de pacientes. Eh, e Então, a gente tem essa resistência, porque a, a indústria farmacêutica ela é rica e ela pode pagar tudo. Mas quando a gente tenta estabelecer um paralelo com os modelos que existem no mundo, né? a gente começa a dizer, só efeito é aqui. É só no Brasil que existe, então, todo esse toda essa exigência absurda de ter que se pagar tudo e você ter que pagar medicamento para o resto da vida, mesmo quando sejam medicamentos, por exemplo, antipertensivos que já fazem parte da lista do SUS, né que você tenha que continuar pagando. então uh, uh, e, e mais, existem zonas que são zonas totalmente nebulosas. Eu, eu consegui vários uh, acessos expandidos ou usos compassivos para os meus pacientes do SUS, André, e chegou na hora de, de dizer, mas tudo bem, você conseguiu de imunoterapia, quem é que paga a infusão? Você pode cobrar uma PAC para pagar a infusão? E o auditor do SUS vem dizer, não, a indústria farmacêutica que tem que pagar, mas eu consegui um tratamento que eu vou evitar a judicialização, e vou economizar dinheiro para o Estado, só que pela regra do SUS eu preciso da PAC para que seja paga a infusão. Não, então você não vai poder. Aí você entra em contato com... Então, ah, pá, não existe uma legislação. Eu acho que a primeira coisa é a gente botar ordem no caos, é criar um marco regulatório, pontuar as coisas e, e, e aí eu já peço o engajamento de vocês, que é muito importante. Quando chegar a hora da aprovação do, do projeto de lei, certamente muitos papagaios de pirata vão aparecer né, para fotografia, mas nós não precisamos de papagaios de pirata, nós precisamos de técnicos que façam a regulamentação da lei abordando pontos importantíssimos, como o Gustavo colocou, da pesquisa acadêmica, de nós estabelecermos né, essa regulamentação para que fique mais próximo e parecido é, daquilo que a gente imagina. E depois disso, obviamente, sendo uma lei, nós vamos poder avançar, mas ninguém mais vai poder voltar atrás e criar isso. Eu citaria também assim, órgãos que perderam a sua função, Conselho Nacional de Saúde, qual é o papel do Conselho Nacional de Saúde na regulamentação da pesquisa clínica, quando ele está cheio de sindicalistas e não técnicos? O Ministério da Saúde, então, que não consegue ter gerência sobre o Conselho Nacional de Saúde. E mais, né? não existe, então, uma interferência desses órgãos no legislativo. Então, nós temos que trabalhar agora na Câmara dos Deputados e no Senado para que o projeto de lei possa andar e andar sem emendas que possam descaracterizar o projeto.
1: Excelente, Fábio, excelente, acho que são pontos importantes e, e, e acho que a gente vai fazer um esforço aqui para esse podcast poder atingir muita gente aí dentro da oncologia, gente envolvida na pesquisa que possa nos ajudar nesse processo. Acho que a gente já está aí há bastante tempo conversando e, e certamente a gente vai ter assunto para outras conversas uh, e para que a gente possa finalizar então, eu queria né, Gustavo, André eu não sei se existe algum comentário final que vocês queiram fazer,
2: então, eu, eu gostaria só de deixar uma mensagem né, é, e, e dizendo né, que para um país né, como o Brasil, a pesquisa clínica ela é estratégica. Né, é, uma, é uma estratégia. Então, ela tem que ser priorizada. Né? Então, facilitar né, que o desenvolvimento da pesquisa clínica ocorra no país né, é importantíssimo. É, então, eu espero que no futuro a gente tenha a aprovação né, dessa nova lei. É, espero que é, as pessoas sentem para conversar e entender um pouquinho melhor a importância da pesquisa clínica para o Brasil. Né? E podem contar com um apoio nosso, acho que das sociedades médicas, mas eu acho que é bem importante para esse apoio também. Os pacientes, né, os pacientes precisam né, se posicionar né, no Brasil, né, onde os pacientes em, em Europa, Estados Unidos, se posicionam. Acho que é importante o engajamento dos pacientes e desses grupos de pacientes, certamente é muito importante para levar adiante uh, e melhorar a pesquisa no nosso país. Eu queria, hum. na
0: verdade, André, então, já para finalizar, mas para não perder tempo aqui, é, é rapidamente só, efetivamente, é, quem nos ouvir mesmo e quem participa com pesquisa clínica, desmistificar vezes, é, vários pontos que a gente colocou aqui, né, tentar tirar um pouquinho a política é, de lado, e agradecer muito ao Gustavo e ao Fábio pela energia, pela dedicação que eles têm na pesquisa clínica do país, né, como um todo, eu acho que a importância que é enorme do que que eh, esses, esses dois colegas que estão aqui com a gente fazem na pesquisa, assim, acho que eles são super representantes, máximos talvez aí de, da pesquisa clínica e, e só agradecer, espero que a gente realmente chegue em algum lugar é longo, é, é, os passos são, são vários e é longo, mas eu acredito que a gente ainda vai chegar num, num ponto bom
1: obrigado gente sem dúvida André, então vou finalizar aqui fazendo um novo agradecimento para o Fábio e para o Gustavo uh, né, que são pessoas incríveis aí na luta da pesquisa e que certamente nos engrandecem aí, nos deixam orgulhosos de tudo que está sendo construído pessoal, muito obrigado Obrigado por essa conversa sobre pesquisa clínica. É, fica aberto aqui né, e, e que vocês possam seguir os nossos outros Biotalks nas redes sociais. É, muito obrigado a todos e até uma próxima.